0: Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Hola, te damos la bienvenida a Octobot Tech Talks. Este podcast, como saben, es un, una iniciativa de Octobot. Nosotros somos una agencia de desarrollo de software y nos dedicamos a diseñar y desarrollar productos. Eh, y acá, en el podcast, lo que hacemos es compartir historias, básicamente contar ahí un poco sobre nuestros aprendizajes, en todos los proyectos que eh, llevamos a cabo para transformar las experiencias digitales de las personas. Yo soy Reggie, soy Communications Manager en Octobot y hoy me acompaña Guillermo Pérez, CEO de la empresa. Uh, la charla de hoy es sobre un libro que muchos de nosotros leímos aquí en Octobot llamado Inspire, escrito por Marty Kagan. Ese libro es un material súper interesante que habla sobre el desarrollo de productos exitosos y lo vamos a comentar un poquito más en profundidad aquí con Guilla. Bueno, como siempre, te recomendamos que no dejes de seguirnos en tu plataforma de streaming favorita, así siempre se pueden enterar de los nuevos episodios. Octobot Tech Talks está en Spotify, Apple Podcasts y otros. Y si te interesa conocer más sobre nosotros, también nos puedes seguir en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble, y Octobot en LinkedIn y YouTube. Bueno, Guillermo, sé que ya has aparecido muchas veces por acá, pero por las dudas que alguien aún no te conozca, empezamos con una presentación tuya.
1: Hola Reggie, ¿cómo andás? Eh, sí, claro, no, no hay problema. Yo soy Guillermo, soy uno de los tres cofundadores de Octobot. Eh, y hoy en día estoy ocupando el cargo de CEO en Octobot, eh, nada, un poco de los temas que más me preocupan en, en, en mi día a día es la, la parte comercial y la gente que se va sumando al equipo, eh, pero nada, apasionado por todos estos temas de, por ejemplo, de cómo construir productos exitosos, que es lo que cuenta un, un poco el libro que creo que impactan directamente a todo lo que hacemos en, en Octobot, así que nada
0: Buenísimo. Sí, y además de todo eso que contabas, Guille, también sos un, un gran lector, diría, porque ese es el segundo episodio eh, que te más para hablar de un libro, así que está, está no, no, bueno. No me
1: acordaba de ese detalle.
0: <ríe> sí, sí, las recomendaciones de libros de Guille. <ríe> bueno, entremos entonces en el tema de hoy. Eh, Guille, contanos un poco sobre Inspire, eh, de qué se trata este libro, y también si ¿sí te acordás cómo lo descubriste.
1: Bien. Eh, el Inspire es un libro que habla sobre eh, cómo construir productos digitales de manera exitosa. Yo llegué al libro este a través de uno de los clientes con los que nosotros trabajamos. Eh, ellos son un, una startup, están construyendo un, un producto de cero. Eh, es una startup, aparte que es unicornio, que ya superó la, la valoración del, del billón de dólares. Y charlando con ellos, una vuelta de, de nada, de, de, de la industria. Eh, fue, que me, fue que me introdujeron al libro Ellos lo están utilizando mucho Incluso llegaron a hacer un workshop con el autor del libro este eh, Y nada, la verdad que es súper interesante Incluso después profundizando un poco el tema eh, Describí que esta es como un poco la, la, la biblia del, 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 Que usa la gente que se dedica al, al desarrollo de productos a, a la, al, al, al product management eh, Así que nada, es su, sumamente, tiene un montón de conceptos sumamente interesantes para cualquiera que esté eh, tratando de, de implementar un producto digital. En, en, otra cosa que me parece interesante, en cualquier etapa, ya sea en etapa de startup, en etapa de, eh, de growth, que es cuando ya dejó de ser startup y está creciendo, o en, el, o en, o en etapa de, de enterprise. Para como, como, para, no importa en el, en, en, en el stage en el que estés, este libro aporta un montón de de cosas súper interesantes eh, para, para, para desarrollar productos digitales.
0: Claro, pa, ¿qué demás? Eh, participar de un workshop, un taller con el autor. Me imagino que debe ser súper interesante.
1: Pensé, pensé lo mismo y les, les pedí que me pasen por lo menos las PPTs.
0: Que inviten la próxima. Sí. Buenísimo, Guille. Eh, bueno, entonces hay un poco ya lo empezaste a hablar un poco sobre eso, ¿no? ¿A quién está recomendado el libro? Pero vos, por ejemplo, eh, ¿a qué roles lo recomendaría? No importa tanto el tamaño capaz de la empresa, como decías, pero ¿qué personas te parece que pueden beneficiarse de leer un libro como Inspire?
1: Bueno, es, es una buena pregunta. Yo creo que en realidad cualquier persona que pertenezca a una empresa que, que desarrolle productos digitales le sirve. ¿Y por qué digo esto? Porque, o sea, obviamente la gente que, que, que hace trabajo de Product Management o, o, o gente que incluso desarrolladores o, o programadores que están, por decirlo de una manera, en la trinchera, me parece esencial pero me parece que no solamente es interesante para esos roles, sino eh, para cualquier rol. Por ejemplo, no sé, para el CEO de una empresa, para el para, para dentro de marketing, o sea... Porque básicamente te permite, te da el mindset correcto de cómo debería ser la estructura de una organización para que pueda desarrollar de forma exitosa la creación de productos digitales. Entonces yo creo que no solamente se lo recomendaría a, a los que están efectivamente desarrollando directamente el producto digital, sino cualquier persona que, inter, que, que, que interactúe o que impacte en esos equipos, me parece que está bueno que conozca eh, los conceptos que, que, que están en este libro.
0: 100%. Eh, bueno, yo también lo leí, eh, fue una sugerencia de Guilla acá en la OFI, incluso tenemos el libro por, por la oficina en Montevideo, como para que la gente también lo, se pueda, lo pueda leer, lo pueda disfrutar. Y una cosa que me llamó mucho la atención mientras leía Guille es el rol del Product Manager, ¿no? Que se habla mucho en el libro, y me anoté, ¿no? Eso de que es un profesional que en realidad lideraría muchas áreas, ¿no? Relacionadas a la creación de productos, diseño, desarrollo y hasta otras, eh, y me acuerdo de leerlo y pensar, pa, este perfil es mega único y muy importante, ¿no? Pero también me parece que debe ser un perfil súper difícil de encontrar, porque tiene que saber un poquito de cada cosa, no sé qué pensás vos de eso, Guille, y mi pregunta también es, eh, ¿existen realmente estos Product Managers? ¿Quiénes son? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Qué opinas vos?
1: No, existir, existen, seguro. Eh, capaz que ahí lo que, podemos, lo que está interesante es ir como unos pozos para atrás y entender primero qué es un, un Product, o qué no es un Product Manager incluso.
0: Perfecto. Eh,
1: porque incluso para nosotros, fue, una vez que lo interiorizamos, fue una cosa súper interesante, porque muchas veces nosotros entendíamos que ese rol estaba del lado del cliente, pero después de entender exactamente lo que es el Product Manager, yo por lo menos me pasé, empecé a darme cuenta de que no siempre lo tenía el cliente, e incluso cuando el cliente creía que lo tenía, en realidad no lo tenía. Entonces es, es, me parece que es sumamente interesante entender eh, qué es lo que tiene que tener, por qué es importante que lo tenga, porque básicamente en el, en, en el momento que se detecta que eso no está, es importante poder eh, decirlo y brindar soluciones, porque al final del día... Tanto cliente como Octobot, en este caso, estamos interesados en que los productos que desarrollamos, que invertimos tiempo, esfuerzo, sean, sean exitosos. Entonces, eh, volviendo ahí un poco a la pregunta de qué es el, el Product Manager, o sea, ¿qué no es? Primero que nada, no es un PM, no es un, no es un Project Manager. Uh -huh. eh, en realidad, el rol de Product Manager es, eh, es tremendamente desafiante, eh, el, el, el Product Manager eh, exitoso, porque básicamente... Tiene, es el encargado de que... El, de que, de, de que es, es el que, o sea, en la, en la definición más básica, es el que define qué cosas se van a terminar desarrollando y qué no. Uh -huh. Que parece una cosa trivial, pero en realidad cuando lo, cuando lo hacemos con el foco de que después sea exitoso, ya no deja de ser tan trivial. Porque básicamente no no hay que cambiar el chip. O sea, no es que el cliente viene con un roadmap de cosas que quiero desarrollar y es este tipo, de desarrollarlas, y si yo las desarrollé, ya es suficiente. En realidad, cuando uno tiene la, la concepción del, del verdadero project, del Product Manager, no alcanza con desarrollar las features, sino que lo que se busca es que las features sean exitosas. O sea, que realmente, eh, no es tanto el outcome, sino el outcome, que habla mucho el libro, sino que realmente se termine resolviendo un problema y que te, se termina aportándole valor al negocio. Y eso no es una tarea nada sencilla dentro de de las cualidades que tendría que, que, que tener ese Product Manager, que también lo hacen bastante únicos, eh, tienen que entender de tecnología, porque básicamente lideran la construcción de un producto digital, tienen que ent entender de negocio, porque básicamente tienen que generarle, lo que, lo que yo decía recién, mm, traerle valor a la, a la organización desde, el, desde la perspectiva del negocio, eh, tienen que liderar un montón de roles. O sea, el libro hace mucho hincapié que los Product Managers en realidad trabajan codo a codo con el Technical Lead y el, y el, y el Product Designer. Uh -huh. eh, entonces, es como una mezcla de cosas que hacen que sean bastante únicos y que además tengan una responsabilidad súper super grande. Y creo que como frutilla de todo eso, ni siquiera es un rol que existe una carrera. Eh, a diferencia de todas las demás, que uno puede ser ingeniero, puede ser diseñador, puede ser lo que sea, no existe todavía, mm. la carrera esta, eh, entonces lo hacen todavía más, más únicos. Yo creo que hay varios caminos para llegar. Lo que tenés que hacer es complementar con las partes que te faltan. O sea, vos podés llegar desde tecnología, llegar. típicamente esos roles, ¿quién lo, ¿quién lo ocupa? Gente que vino del palo de la tecnología... O gente que vino del palo del, del, de contadores, MBAs, esas cosas. Y tal, lo que tienes que hacer es complementar la parte, la parte que te falta. O sea, Si viniste de la parte de la tecnología, solamente tenés que completar la parte de los contadores, y si no, al, al revés. Y yo creo que se, tiene que ser alguien que, que, o sea, que, que ame, o sea, que realmente le apasione construir productos digitales. O sea, porque no, no, no alcanza, es, para mí ese es el cambio de chip mayor, o sea, no alcanza con hacer delivery de una feature. O sea, tenés uh -huh. que querer, que ten, o sea, Tenés que tener el chip de querer hacerlo De la mejor manera posible O sea, estar seguro de que en realidad ataca un pain Y no, no todo el mundo tiene ese perfil Mucha gente es tipo no, Tengo este es mi backlog Ejecuto, termino y ya está sí. Y el, 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 el rol este no va, 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 no va un paso más allá Va varios pasos más allá eh, pero no, pero, pero volviendo a la, a la pregunta original tuya, existen, el libro entrevista a muchos eh, que lo han, lo han hecho de forma exitosa, que me parece súper interesante también, eh, incluso para bajar a tierra un montón de los conceptos que, que, que se dicen, eh, pero sí, pero son, son difíciles de encontrar, los buenos.
0: Claro, sí, el libro trae como muchos perfiles, ¿no? De, bueno, no sé, me acuerdo creo que menciona Product Managers de Netflix, de Adobe, de, Adobe de Google, Board, sí. que facilitan muchas conversaciones difíciles y que conectan ¿no? distintas áreas. Eso que vos decías, ¿no, Guille? De estar codo a codo con desarrollo, con diseño. Como para mí lo, los asocio mucho con las ideas de los enablers, ¿no? Que generan el espacio para que se den las conversaciones y que puedan hacer que sí, las cosas sí. pasen.
1: Es que realmente lograr determinar qué se hace y qué no se hace, o sea, en qué se invierte tiempo y plata y en qué no, para poder tomar esa decisión tenés que lograr entender un montón de miradas, ¿no? O sea, eh, y no, 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 no estaría no es para nada sencillo.
0: Claro. Ahora, Guille, si alguien tiene ganas de ser product manager, ¿no? De aprender, de formarse. Yo sé que no hay una carrera, pero capaz que hay cursos o cosas que pueda aprender o experiencias que pueda tener que son buenas para llegar ahí a este rol. ¿Vos qué opinás? ¿Qué recomendaciones le daría a alguien que se quiera, ¿no? Eh, acercar a este rol de product manager. Sí.
1: Bueno, yo creo que primero que nada tiene que tener, tiene que haber participado desde otro rol en la construcción de un producto digital. O sea, me parece que es sumamente importante haber vivido esa experiencia. Incluso para mí, o sea, está como bastante trillado hoy en día en el mundo de la tecnología el tema de aprender de los errores, pero creo que para este rol, o por lo menos nosotros que no todos lo vivimos, lograr identificar las cosas que... ¿Cómo hacer las cosas en base a las cosas que salieron mal? O sea, ¿cómo hacerlas diferentes? Me parece que es sumamente importante porque básicamente el rol del Product Manager bien ejecutado va en contra de, de un montón de preconcepciones que tiene la gente a la hora de cómo construir un desarrollo de software. Entonces, haber vivido en carne propia eh, la parte negativa de hacer la forma tradicional de construir un producto de software me parece que te empodera mucho más o te, va, o te da mucho más eh, energías a la hora de querer desafiar esa forma de construir productos y después nada, volviendo con la premisa esa de que en realidad es el que tiene que determinar qué se construye y qué no se construye, mínimamente debería conocer algo de programación o sea, no puede ser completamente agnóstico a la, a la tecnología, o sea, tiene que poder entender, para poder hablar de, de igual a igual con un desarrollador con un technical lead, tiene que poder por más que no sepa no, su expertise, no sea programar, debería poder hablar el mismo idioma y debería ser algún curso de negocios también, o sea, debería eh, entender a nivel de negocio, nada, que hay, hay decisiones que en realidad están basadas en, en, en la parte numérica, entonces debería poder justificar eso. Y debería también, además, que esta ya es, eh, nada, también se puede aprender, pero es desarrollar la parte de liderazgo, ¿no? porque o sea, tiene que básicamente, de nuevo, al escuchar las diferentes opiniones de diferentes actores con diferentes intereses, eh, nada, tener el respeto y, y poder alinearlos o, 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 o tomar determinadas decisiones me parece que también la parte del liderazgo es, es sumamente importante
0: Seguro, las soft skills son clave, y bueno, y alguien que ya esté transitando ese camino que decía Guille también una recomendación nuestra creo que puede ser la de leer el libro eh, porque además de conocer toda la experiencia y la visión del autor, él también recomienda un montón de otras herramientas o metodologías o cosas que están buenas para seguir aprendiendo sobre, sobre este rol, así que esa puede ser otra, otra buena recomendación. Hablando un poquito más sobre el libro, eh, una de las cosas también que nos gustó mucho de, de la lectura fue conocer estos, los principales desafíos en el desarrollo de producto que el autor los organiza en cuatro grandes grupos, ¿no? los desafíos de valor, los desafíos de usabilidad, de viabilidad y de negocio. Capaz estaría bueno si nos puedes explicar brevemente de qué se tratan esos riesgos, o sea, cómo, de, de, qué, de qué, a qué van básicamente esos desafíos.
1: Sí, creo que eso también es, es un concepto que yo, por lo menos cuando lo leí, dije, va, esto, eh, o sea, tal cual, es, eh, está siempre ahí, pero uno no, no lo tiene resumido en esos cuatro, eh, pero está bueno cada vez que se analiza una funcionalidad, entender cuáles son los riesgos que tienen asociados en esas cuatro categorías. Eh, a nivel de, de, de valor, o sea, lo, lo primero que hay que entender es que eh, la, no deberíamos agregar funcionalidades a una aplicación tecnológica que atrás no tengan un pain. O sea, que, que no haya un problema a solucionar. Entonces, la primera cosa que tendríamos que estar seguros que estamos haciendo es que realmente estamos resolviendo eh, ese problema, que es lo que básicamente le va a dar eh, asidero a, a esa funcionalidad. La segunda, la de, la de usabilidad, es... Que la, que la solución que nosotros encontremos a ese problema es eh, entendible para el usuario. O sea, que el usuario, a través de nuestro sistema, se puede hacer de una forma lo suficientemente simple, eh, esa solución se le puede ofrecer de una, de una forma suficientemente simple para que el usuario la pueda llevar este, adelante. Que no es una cosa nada menor, porque hay problemas que son muy difíciles de resolver. No Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de, acá en Estados Unidos, que es el tema de presentar los impuestos, es complicado. Eh, pero a la hora de construir un sistema, que, esa, que eso se pueda hacer de manera sencilla, como para cualquier persona que lo pueda hacer en la casa, tiene un desafío. Entonces hay muchos que se resuelven, que tienen un, un riesgo de usabilidad grande. La otra es de viabilidad, o sea que efectivamente, que tecnológicamente se pueda atacar ese problema. Eh, no, hay, hay, hay muchas cosas que suenan fantásticas, pero en realidad o directamente no se pueden hacer, o es tan complejo eh, que no tiene sentido a nivel de negocio, que eso justo toca la, la última parte, que es la, la de negocio, que es la de entender eso, de que la solución esa en realidad aporta valor al negocio, que es el momento correcto para el negocio, que, que trae revenue para el negocio, eh, nada, es, es, es un poco eso. Entonces, la, cada feature, no, cada feature que, se, que se agrega se debería contemplar esta, estas cuatro cosas.
0: Está bueno porque en definitiva el libro lo presenta de una forma súper estandarizada, concreta, ¿no? Bueno, tu producto para que tenga éxito tenía que hacer un check en los cuatro grandes grupos, eh, que bueno, no es tan fácil en la práctica a veces lograrlo, pero está bueno como tener esa forma tan organizada de verlos y entender.
1: Y sobre todo para que estemos todos en la misma página también, ¿no? Me parece que es muy, claro. simplifica las discusiones también, saber qué tipo a cada cosa se le da esa, esa mirada.
0: Ahí está. Y Guille, vos con base, eh, bueno, en el libro, pero también en tu experiencia ya hace muchos años que estás en la industria, eh, ¿cómo crees que los product managers y los equipos que los acompañan pueden sortear estos desafíos? ¿no? Eh, no sé si tenés recomendaciones o cosas que te parecen importantes que lleven en consideración para poder realmente decir, bueno, tenemos los cuatro desafíos, check, podemos seguir adelante y, y va a ser un éxito.
1: Eh, el, el libro particularmente plantea una metodología que es, fácil, eh, que es el, el proceso de discovery, que muchas veces en realidad uno habla de proceso de discovery, pero es muy laxo, o sea, cada uno tiene el sabor que, que, que le quiera poner a, a, es, a ese proceso. Eh, en el libro se, se, se menciona un proceso de discovery que está bastante interesante, que en realidad también no es nada nuevo, si se quiere una manera, pero lo baja en conceptos claros y en pasos claros, y otra cosa que también dice que es interesante es que no todas las features tienen, eh, precisan validarse de la misma manera. o sea Hay features que, no sé, la, la parte de usabilidad es clara que no es un problema. Entonces no, no hay que poner el foco ahí en otra capaz que pasa por otro lado. Entonces, como que depende un poco feature a feature y la importancia que tiene cada feature, qué tan, dónde se le pone el foco a, a esa validación. Eh, el proceso de Discovery que habla el libro, lo, los pasos que tiene son, eh, acá me los anoté para no para olvidármelos, no pero son el framing del problema, o sea, entender, de nuevo, si estamos haciendo una feature, se supone que esa feature es para eh, atacar un problema real de los usuarios. O sea, entonces, perfecto, ¿cuál es ese problema que estamos tratando de, de resolver? O sea, tenerlo por escrito, to todos en la misma página de cuál es el problema. Eh, después viene el planning, bueno, en función de todas las cosas que quiero validar o todas las features que quiero validar, en qué orden lo voy a hacer, cuál es más prioritario, o sea, ¿dónde, dónde poner el floco. Después viene la parte de, de ideación, que es bueno, pensar cómo vamos a, a resolver eh, ese problema, cuál es la mejor manera. Después viene la parte de prototipado eh, y, la, y, la, la, y la parte de testing. Que bueno, la parte del prototipado también tiene muchísimos sabores, al igual que la parte de, de testing. Y por último viene la parte de transformation, que es tomar un poco el input y, eh, de, de, de esos resultados y adaptarnos. Eh, nada yo eh, En mi experiencia yo creo que estos pasos siempre se terminan haciendo. Naturalmente algunos más, algunos menos, siempre se terminan haciendo. Yo creo que no importa tanto el, el, el cómo, si bien importa, eh, pero lo importante es eh, entender que lo que se está buscando es que cada feature tenga un market fit asociado. O sea, que, que realmente esos cuatro riesgos que propone el libro están mitigados y que no se está invirtiendo plata y, y tiempo en construir algo que eh, se dijo que se tenía que construir eh, porque alguien lo dijo, alguien más arriba en el negocio lo dijo, sino porque efectivamente, de nuevo, lo que decía anteriormente, hay un market fit, hay una necesidad atrás, esas necesidades se puede resolver de una manera simple para el usuario, tecnológicamente eh, viable y que le aporta al, al negocio.
0: Claro, es un cambio de mindset súper grande, me imagino, especialmente en esas esferas más altas dentro de las empresas, como vos decías, ¿no, Guiche? Porque... Eh, hay que ir muy a lo que importa y dejar el ego un poco de lado, y creo que eso a veces, a, especialmente a, a las personas como emprendedores o que tienen una idea y quieren desarrollarla, capaz que a veces puede ser difícil tener esas conversaciones de decir, bueno, tu idea capaz que no es tan genial como te imaginas. Eh, no sé, pues, ¿qué, qué, ¿qué te parece eso de bueno cómo generar ese tipo de mindset? ¿no? no solamente entre los desarrolladores y diseñadores y la gente que lo está ahí construyendo, pero también a los líderes, a los dueños de las empresas, a las personas que, ¿no? que en definitiva toman la decisión final.
1: Es tal cual. Y, y en realidad, a ver, las, las, esas personas, los líderes o los, que, o los que hacen ese tipo de cosas, no es que lo hagan con malicia, o sea, pero la realidad es que ellos tienen sus necesidades, tienen que responder a determinadas cosas y ellos creen que a través de X, o sea, de desarrollar determinadas cosas, van a solucionarlo. Ahí creo que, el, que es un poco el, lo, lo que estamos descubriendo en Octobot o cambiando en Octobot es justamente es te entiendo o sea, entiendo cuáles son tus objetivos pero vayamos un paso atrás vayamos y en realidad o sea, enfiquémonos en el objetivo y no en la solución que vos crees que es la mejor para ese objetivo o sea, vos tenés un objetivo de negocio que es, por ejemplo, no sé quiero poder hacer el, el, el onboarding de 100 usuarios que creo que es un ejemplo que maneja el, el mismo el libro para el final del Q1. Entonces, en lugar de vos asumir cómo lo vas a hacer, planteémosle al equipo que está encargado del producto ese objetivo. Y que después ellos sean los que, se, los, que, los que tienen que descubrir o encontrar la mejor manera de alcanzarlo. Entonces, eso cambia bastante el chip. Porque o sea, el chip de siempre es okay, tengo este roadmap, o sea, yo tengo este, este objetivo, creo que esta es la mejor manera, me armo un roadmap, se lo doy al equipo de desarrollo, equipo de desarrollo, construilo, el equipo de desarrollo trabaja, 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 lo construyó, se desentendió el problema. Esa es como la metodología más tradicional. En realidad, la, la que vienen a, a, a plantear eh, este libro es tipo, no, Para decime cuáles son los objetivos que vos tenés atrás de esas features que vos me pasaste. Y después dejame a mí procesarlas y ver si no hay una manera mejor de poder hacerlo partiendo de la base de que en realidad ese equipo tiene un montón de herramientas y de cosas, que eran las que charlábamos recién con los profesores de Discovery y todo eso, de poder llegar capaz que a mejores soluciones. O no, capaz que simplemente se valían las, las que ya estaban. Pero por lo general, más o menos, el, la mitad de las ideas que, que, se, que se plantean no terminan siendo las mejores. Entonces, me, me parece que es sumamente importante y, el, y invertir en tecnología no es barato. Entonces, antes de hacer, antes de ese, de, de hacer esas grandes inversiones, pasar por estos procesos eh, y nada y asegurarnos de que, de que se está construyendo el, el producto correcto al final del camino.
0: Bueno, y con el tema de, de los mindsets, otro, otro comportamiento práctica que el libro habla bastante es el tema de la, del compromiso o ese sentimiento de ownership que muchas veces los equipos sienten en relación a los productos que están desarrollando, ¿no? Que eso es algo que me, también a mí me llamó mucho la atención del libro porque es algo que no es nuevo para nosotros en Octobot, es un tema que venimos hablando bastante, el tema del ownership. Y ahí quisiera también, Guille, saber un poco más qué opinas vos sobre eso, ¿no? De por qué... Tener, sentir ownership hacia un producto en el que estoy trabajando me eh, ayuda a que ese producto sea mejor y que yo pueda dar mi mejor también. E incluso si tenés ejemplos de cómo lo hemos vivido en Octobot o cómo hemos aplicado ese tema del ownership acá, así la audiencia puede conocer un poco más de, de cómo hacerlo.
1: Sí, a ver, primero era el, el ownership en, en, el, en, en Octobot, es, es una cosa recontra importante, o sea, culturalmente es algo que nosotros le damos mucho, mucho hincapié siempre. Incluso, eh, nada, diciendo reviews de clientes eh, que trabajaron con nosotros, es, es, es una de las cosas que más destacan de cómo el equipo toma ownership y si cree que hay una mejor manera de, de hacer algo, va y lo dice. Que nada, yo creo que es, es, es realmente esencial para poder construir eh, productos de forma exitosa. O sea, justamente para, para poder decirle a un cliente, entiendo lo que vos querés hacer, déjame ver si hay una mejor manera para hacerlo la única manera de poder hacer eso bien es teniendo ownership. O sea, es realmente siendo responsable del, del resultado de, de la construcción de, de esas features. O sea, no ser responsable por construir las features, sino ser responsable por cumplir los objetivos que están a, atrás de esas features. Y eso solamente se puede hacer si le das ownership al, 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 al equipo. Si le decís, ok, este es el objetivo, vos decidí, ¿Cuál es la mejor manera de poder alcanzar ese objetivo? Así que nada, yo, yo creo que es, es, es esencial eh, cultivar eso eh, adentro de los equipos de, de desarrollo. Para, para ejemplificártelo de cosas que hemos hecho en Octobot, en Octobot hemos llegado a plantearle a clientes de achicar los equipos de desarrollo, porque en realidad entendíamos que el, el momento en el que estábamos no meritaba la inversión, sino que había que cambiar eh, determinados focos. Eh, y eso porque al final del día a nosotros lo que nos... O sea, eso va en el corto plazo, atentra contra el negocio de todos. Pero en realidad estamos tan comprometidos con el, con el resultado del producto que preferimos achicar, cambiar las cosas que había que cambiar, apostando al éxito del producto en el, en el mediano plazo. O sea, creo que ese a nivel de organización es, es el ejemplo más claro que, que, que pueda haber del, del ownership que tomamos. Eh, son los productos que ejecutamos
0: Ahí va, buenísimo ejemplo Bueno, ahora entonces ya cerrando un poco acá la conversación eh, quisiera preguntarte, Guille, tu evaluación final del libro si ganas cinco estrellas eh, y si hay algo más que te gustaría destacar de Inspired para la audiencia
1: Bueno, no, a ver, el libro me era altamente recomendable para cualquiera que esté y, y trabajando con productos tecnológicos, esté en el tipo de empresa que esté, esté en el rol que esté. Si está eh, en contacto con la construcción de un producto tecnológico, lo recomiendo ampliamente. Eh, como hay una, un punto más para tocar, que no, 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 no charlamos, o lo charlamos, pero capaz que no directamente en las preguntas anteriores, que me parece que es un concepto súper interesante que se habla también en el libro, es el concepto de abandonar los roadmaps, que es como usualmente se trabaja eh, en el desarrollo de productos, y pasar a trabajar con OKRs, que es lo de Objectives and Key Results, eh, que en realidad está muy atado a lo que yo comentaba recién, de no, no enfocarse en eh, tener el check, o sea, no enfocarse en desarrollar funcionalidades y en realidad el avance lo voy midiendo eh, a medida que las agrego sino en realidad enfocarse en objetivos que le aportan valor a la organización y en realidad el avance se mide en si las features que yo elegí construir en realidad impactan en esos objetivos. Ese para mí es, es un concepto diferente eh, que creo que es la clave o una de las claves para poder construir eh, productos de, de manera exitosa. Eh, y después el, el último comentario también para, para cerrar es decir que eh, en realidad para nosotros en Octobot todos, o sea, si bien estamos charlando sobre este tema, es, es un tema enfocado de esta manera, es, es, es un tema relativamente nuevo, eh, es, es algo que también nosotros estamos introdu, introdu, introduciendo en la organización en, en este momento, este, estamos sumando roles nuevos y estamos cambiando un poco ese mindset para poder guiar justamente a, a los clientes que, que le falta, en realidad que no tiene, o sea, que, que tienen un montón de cosas, pero capaz que hay un gap. En, en esta parte en particular, eh, en poder ayudarlos también con, con esta mirada a construir productos de manera exitosa, que lo que comentábamos al principio del, del podcast, al final del día es lo que buscamos en todo.
0: Buenísimo, Guille, de nuevo, muchas gracias por sumarte, por traer ahí... Otra discusión interesante al podcast, así que ojalá sigamos sumando libros y conversaciones en próximos episodios.
1: Un placer, como siempre, Rich. Un saludo para todos.
0: Bueno, y muchas gracias también a vos que te sumaste a escuchar un nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Esperemos que te haya gustado y te queremos pedir que recomiendes ese episodio a todos tus colegas que también se interesan por historias de innovación, tecnología y productos digitales exitosos. Nos vemos en dos semanas. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribble y Octobot en LinkedIn. ¡Hasta la próxima!